0: Welkom bij de HSP Werk podcast. Mijn naam is Esther Kastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft. Voor meer zingeving, uitdaging en energie. Het is weer tijd voor een podcast. Superleuk dat je luistert. Vandaag ga ik het met je hebben over Rejection Sensitivity. En ik neem gemiddeld twee podcasts per maand op. En de dag dat ik dit opneem is 31 juli. Het is bijna vakantie. We gaan uh, volgende week een twee weken varen. En ik ben nog in de afrondende fase van, van alles. Maar vandaag uh, wil ik vooral even met je hebben over Rejection Sensitivity. Want je hoort het woord misschien wel vaker of misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar het betekent afwijzingsgevoeligheid. En rejection sensitivity, oftewel afwijzingsgevoeligheid, komt heel veel voor bij hoogsensitieve mensen. Je kent het misschien wel dat jij iemand bent, of je herkent het voor jezelf, dat je iemand bent die zich snel aanpast aan de ander. Um, maar dat je ook vaak bezig bent met dat wat een ander van jou zou kunnen vinden. Uh, dat je bang bent dat je niet leuk gevonden wordt. Of dat je het gevoel hebt dat je door de mand gaat vallen. En dat zijn allemaal... Ja, als je die signalen ziet bij iemand of een bepaalde blik ziet bij iemand of een bepaalde trigger krijgt, kan het zijn dat er bij jou allerlei alarmbellen afgaan en dat je dan denkt van oh afwijzing, afwijzing, dat wil ik niet voelen. Nou, om dat dus te vermijden, dat gevoel van afwijzing, want het gaat heel diep, uh, ga je dus eigenlijk allerlei aanpassingen doen in je werk en leven. ga je dingen doen die misschien niet helemaal jouw natuur zijn, maar die voorkomen dan dat jij je zo gaat voelen. En dat is heel normaal, dat hebben alle mensen kunnen last hebben van de rejection sensitivity. Alleen is het zo dat uh, als hoogsensitief persoon kan het net uh, wat heftiger zijn, kan, kun je er sneller last van hebben. Omdat als het ontstaan is bij jou, dat het ook dieper ge vastgezet is in je lichaam eigenlijk, omdat je ook gevoeliger bent. Omdat jouw hersendelen die daarmee te maken hebben, die, ja, die, die zijn actiever. Je zenuwstelsel is gevoeliger, je stresssysteem is sneller geactiveerd. En dus is dat trauma, hoe groot of hoe klein ook, eerder er bij jou ingeprent. Nou, ik ga je vandaag wat meer vertellen over... Uh, nou ja, waar merk je het nou aan dat je last hebt van rejection sensitivity? Hoe ontstaat het? Daar heb ik eigenlijk net ook al wel wat over gezegd. De link met hoog sensitiviteit heb ik eigenlijk ook al wel wat over gezegd. Dus ik was in de intro al heel veel aan het vertellen. Uh, de invloed hiervan op je werk... Uh, en wat je kan doen om ermee om te gaan. En het is heel leuk, want ik heb een nieuw, uh, nieuw speelgoedje eigenlijk. Ik heb sinds kort een Remarkable. Misschien ken je dat wel. Dat is een, uh, eigenlijk een iPad, maar dan alleen om notities te maken. Super handig. Je kan er alles in ja, bewaren. Dus ik heb nu eigenlijk een notitieblok als iPad. En het handige is dat ik er bijvoorbeeld niet mee op internet kan. Dus ik, kan, ik heb geen afleiding. Er zit geen lampje op, dus ik word ook niet door licht geblokkeerd in het werken ermee. Dus het is net, uh, misschien heeft een hoogsensitief iemand het wel ontwikkeld. Nou ja, niet alles gaat over hoogsensitiviteit natuurlijk. Maar het is in ieder geval al super handig om geen afleiding te hebben. En daar heb ik dus ook wat aantekeningen gemaakt die ik erbij heb om, uh, om dit onderwerp te bespreken. Nou ja, in ieder geval rejection sensitivity staat dus voor af, afwijzingsgevoelig zijn. En uh, nou ja. Wat kan er gebeuren als je er last van hebt? Je hebt de angst niet oké okay te zijn. Je hebt het gevoel dat je niet, niet goed gevonden wordt. Dat je er niet bij hoort. Je hebt het gevoel dat je door de man kan vallen. Of dat je niet voldoet aan verwachtingen van de anderen. En in je werk kan het dus zo zijn dat je denkt dat je het niet, niet goed doet als werknemer. Of als collega. Of dat je geen goede directeur bent. Dat je het niet goed, goed doet als coach of als ondernemer. En ik kan bijvoorbeeld nu gedachten hebben voor mezelf van... oh, ik ben het aan het opnemen, maar straks komen ze erachter... dat ik gewoon helemaal geen verstand van heb. Dat ik maar wat doe, weet je? Ja, dat soort gedachten kunnen je dan onderwijs in de weg zitten. En ik zeg niet dat ik dat nu heb, hè. Ik gaf even een voorbeeld. Want uh, op dit vlak heb ik dat eigenlijk niet. Maar ik heb het vroeger wel heel erg gehad. Ik was, uh, toen ik op, de, op het voortgezet onderwijs uh, kwam... Ben ik eigenlijk heel onzeker geworden. En was ik altijd bang om, om rood te worden. Dat was mijn, uh, mijn grootste angst. Dus ik deed altijd alles eraan om dat om te voorkomen. Dus altijd als ik maar dacht dat er iets zou gebeuren in dat opzicht. Zo van het gevoel voordat ik afwijzing zou krijgen. Want als ik rood word, dat is niet goed. En dan vinden mensen mij raar. Dus dan was ik continu bezig om dat te ontwijken. Nou, je kan je voorstellen hoe moe ik daarvan werd. Dus ik zat volop in de afwijzingsgevoeligheid, niet wetende destijds dat ik hoogsensitief ben en ik snapte dus ook niet wat er bij mij gebeurde. En als je dat niet snapt, dan gaat je hoogsensitief brein ook heel erg op zoek van, nou wat gebeurt er nou, wat is hier aan de hand? Dus wetende dat er rejection sensitivity, dat dat bestaat, kan je al heel veel rust geven... Want anders gaat Sherlock Holmes met je erfandoor zeg ik altijd. Het Sherlock Holmes syndroom heb je dan. Dan gaat je hoofd dus alle kanten op. En dan wil het begrijpen wat er aan de hand is. Dan ga je in je hoofd zitten. Verlies je het contact met je lichaam. Dus ja, het is echt niet fijn om, uh, om te dealen met rejection sensitivity. Dan moet ik ook zeggen dat als je denkt dat je er van af, hebt, van, van af bent, dat het ook nog niet zo is. Want het is altijd wel ergens aanwezig. Het is alleen in hoeverre heb je er de hele dag last van. Of in hoeverre kan je het relativeren. En het is altijd mogelijk om er uh, mee om te leren gaan. Of er, om bepaalde coaching te krijgen. Om ja, er minder last van te hebben. Nou, hoe kan het ontstaan? Het kan ontstaan door uh, trauma's in je jeugd. En als HSP kan het dus bijvoorbeeld zijn dat jij niet gezien bent. Voor wie jij bent als gevoelig iemand. En... Dan kunnen kleine afwijzingen er al voor gezorgd hebben dat jij een soort van geloof hebt gecreëerd dat je niet oké okay bent. En dat zijn dan ontwikkelingstrauma's bijvoorbeeld. Of dat je niet gezien bent voor, voor wie je bent met hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. Nou, er kunnen allemaal kleine littekentjes in jou zijn gemaakt. Waardoor je bent gaan aanpassen aan de omgeving. Om te voorkomen dat je weer geraakt werd. Nou, het kan ook natuurlijk zijn dat je heftige trauma's hebt uh, meegemaakt. Nou ja. En dan hebben we het echt over mishandeling en dat soort zaken. Dan hoop ik natuurlijk van helemaal niet van jou, voor jou. Maar het is wel zo, hoe heftiger het geweest is in je jeugd... hoe meer last je van je rejection sensitivity kunt hebben. Nou, wat zijn de gevolgen ervan in je werk? Nou, het gevolg is dat je eigenlijk continu bezig bent met de ander... en op de grond van de ander leeft. Dus niet meer bezig bent met wat voor jou belangrijk is... maar alleen maar in dat patroon zit van als de ander maar blij is... Of als ik het doe wat ik denk dat de ander goed vindt, dan kom ik verder en dan is het oké. Okay. Waardoor je dus eigenlijk verder verwijderd raakt van jezelf en je dus niet vanuit jouw kern handelt. En je ontwikkelt dan eigenlijk een aangepast zelf. En op een gegeven moment kom je er dan achter door een burn-out of een bore-out, een combinatie of door wat dan ook in je leven, dat je eigenlijk nooit vanuit jouw kern jezelf ontwikkeld hebt en continu wel met, uh, bezig bent geweest met de ander... Of dat je vanuit het patroon van jouw familie bent doorgegaan. Of dat je je onbewust hebt willen bewijzen aan iemand. Toen had ik het er laatst nog over dat bijvoorbeeld mijn oma wel vroeger eigenlijk arts wilde. En dat is, dat is ze nooit geworden. En dan kan het dus zijn dat ik bijvoorbeeld nu in het nu dat nog probeer recht te trekken. Dat is vanuit systemische benadering. Nou, door dat soort inzichten, uh, vanuit systemisch werk, wat ik ook altijd in mijn trajecten uh, doe, in de begeleiding. Krijg je inzicht in dat soort een soort patronen en kun je dus weer ja, dealen met hoe jouw leven is en snappen waarom je bepaalde patronen hebt en deze doorbreken. Oké, okay. uh, wat kan er nog meer gebeuren in je werk? Nou, dat je dus jezelf heel ver ontwikkelt, maar dus niet vanuit wie jij van nature bent. Uh, dus dat je jezelf de verkeerde kant op ontwikkelt eigenlijk. En het heeft heel veel invloed uiteindelijk natuurlijk op jouw energie. Uh, op jouw privé omstandigheden, op je relaties. Uiteindelijk ook financiële gevolgen, want je kan niet potentieel volledig benutten. Je kan niet er alles uithalen wat erin zit. En het kan ook stagnatie veroorzaken in het geld wat je verdient. Of hoe succesvol je bent als ondernemer. En ja, het maakt dat je eigenlijk onzichtbaar bent en niet volledig in ja, je kracht staat. Ik vind het niet zo'n fijn woord altijd, maar ja, het is wel waar het om draait... Je kan jezelf niet helemaal zichtbaar maken vanuit wie jij bent, van nature. Nou, wat is nou belangrijk? Hoe kun je ermee omgaan? Het is altijd heel belangrijk om te weten wat het is. Ik zeg altijd uh, als HSP en ook als HB, wil je altijd van bovenaan begrijpen hoe iets in elkaar zit. Wat er gebeurt bij jou, uh, hoe jouw hersens werken. Maar het is ook belangrijk dat je gaat kijken, oké, okay, in hoeverre ben ik in mijn handelingen bezig met uh, wat de ander ervan vindt. Handel ik vanuit mijn eigen grond of vanuit de grond van de ander? En ga daar eens goed naar kijken in hoeverre je dat wel of niet doet. Je kan ook gaan kijken van wat zijn jouw waarden? Hoe belangrijk zijn jouw waarden? Nou, je waarden zijn voor iedereen belangrijk. Maar wat zijn jouw belangrijkste waarden? En in hoeverre leef je naar die waarden in plaats van naar de waarden van een ander? En als je altijd voor de ander geleefd hebt of uh, je altijd hebt aangepast of vanuit het gedacht hebt dat je iets moest doen omdat je denkt dat alles zich dan goed voelt en jou, jij dan oké okay bent. En je komt ineens op jezelf terecht, dan is dat soms best confronterend. Want dan kan het zijn dat je even helemaal niet weet wat je met jezelf moet en wat jouw waarden zijn en wat je echt wilt. En dat heeft dan altijd tijd en energie en uh, vooral tijd nodig, omdat je jaren anders hebt gedaan. En dan is het nodig om te gaan kijken wat voor jou belangrijk is en om ook te kijken wat er onder water speelt. Dus niet alleen boven water, maar ook onder water. Heel belangrijk. En dat doe ik vaak in de begeleiding met bijvoorbeeld systemische werk. Of uh, IMT, Integral, Integral Eye Movement Therapy is dat. En daarmee kan je trauma's weghalen. Uh, en er zijn ook verschillende soorten traumatherapieën die, uh, die kunnen werken natuurlijk. Het hoeft niet altijd heel uh, heftig, heel diep. Als je maar begrijpt wat er gebeurt en daarin verandering kunt maken. En met kleine stapjes uh, weer vooruit kunt. Um, wat je ook nog kan doen en waar wij dus heel erg, waar ik dus heel erg voor sta vanuit uh, HSP en werk, is je sensitief leiderschap vergroten, versterken. En dat houdt dus in dat je je eigen ik gaat, uh, je identiteit goed gaat leren kennen, dat je begrijpt wat is hoogsensitiviteit, wie ben jij In hoeverre is die angst voor afwijzing aanwezig. En hoeverre heb jij geleefd of leef jij volgens de normen en waarden van anderen. Maar wat is dan voor jou de kern? Wat is voor jou belangrijk? Wat is... Wat komt uit jouw hart? Uh, wat heb je daarin te doen? Hoe vaak zeg je iets niet? Hoe vaak zeg je iets wel wat je het liefst wil zeggen? En het is dus heel belangrijk om veel meer naar je kern te gaan en je sensitief uh, leiderschap te versterken. Uh, je werk en leven zo in te richten dat het bij je past. En dus vanuit jouw zijn die, uh, dat gaat doen. Waarin je dus weerstand uh, gaat ervaren, waarin mensen dus iets van jou kunnen gaan vinden... En dat kan dan heel vervelend zijn. En voorheen heb je dat altijd, misschien niet altijd, maar heel vaak ontweken dat iemand daar wat van vindt. Of dat je de angst hebt willen vermijden of het gevoel hebt willen vermijden wat daarmee te maken heeft. Uh, maar wat je dan gaat doen is dat gevoel gaan we analyseren en kijken waar het vandaan komt. Dat gaan we verzachten, waardoor je wel bepaalde stappen kunt maken, omdat, die niet, omdat het geen triggers zijn voor wat oude pijn is. Dus dat is ook een heel groot onderdeel van sensitief leiderschap. Nou, ik hoop dat je wat meer hebt geleerd over rejection sensitivity. Ik wil je sowieso nog wel even motiveren om het echt eens aan te kijken, om echt eens te gaan kijken in hoeverre ben ik met de ander bezig of ben ik met mezelf bezig. En um, nou ja, mocht je er meer over willen weten, wil je erin begeleid worden, stuur dan een berichtje naar contact.hspnwerk.nl Kijk het programma Sensitief Leiderschap, vul het vraagformulier in. En dan kunnen we altijd eens kijken of wij jou kunnen helpen in het versterken van jouw sensitief leiderschap. Maar onder ook het dealen met jouw Rejection Sensitivity een heel belangrijk deel is. Heel erg bedankt en een fijne dag vandaag. Doei, doei. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspnwerk.nl slash werkboek.